0: Aló, aló, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a, a seguir con nuestro libro de Tus Zonas Erróneas y vamos a hablar sobre la ira, capítulo 11. El único antídoto para la ira es la eliminación de la frase interna: si solo fueras más parecido a mí. ¿Tienes mal genio? Tal vez aceptes la ira como parte integrante de tu vida. ¿Pero reconoces que de hecho no sirve a ningún fin útil? Quizá justificas tu mal humor diciendo cosas como es muy humano o si no me desahogo expresándolo me lo guardaré dentro mío y se me convertirá en una úlcera. Pero la ira, el mal humor es una parte de ti mismo que no te gusta y casi está de más decirlo tampoco le gusta a la demás gente. La ira no es algo muy humano no tienes por qué sentirla y no sirve a ninguno de los propósitos relacionados con el que tú seas una persona feliz y realizada. Es una zona errónea, una especie de gripe psicológica que te incapacita igual que puede hacerlo una enfermedad. Definamos el término de ira. En el sentido que lo usamos en este capítulo se refiere a una reacción inmovilizante, una reacción que se experimenta cuando nos falta algo que esperábamos, algo con que contábamos, toma la forma de rabia, hostilidad, de agresión contra alguien e incluso de, de silencio amenazante, no se trata simplemente de un enfado o irritación, una vez más la palabra clave es inmovilidad, la ira es inmovilizante y por lo general proviene del deseo de que el mundo y la gente sean diferentes a lo que realmente son, la ira es una elección y un hábito, es una reacción aprendida ante la frustración y a resultas de la cual te comportas como preferirías no hacerlo. De hecho, la ira profunda es una forma de locura. Se es loco cuando no se puede controlar el propio comportamiento. Así pues, cuando estás enfadado y pierdes el control, sufres una locura temporal. La ira no tiene retribuciones ni compensaciones psicológicas. Tal como la definimos aquí, la ira es debilitante. Físicamente puede producir hipertensión, úlceras, úlceras, urticaria, palpitaciones cardíacas, insomnio, cansancio e incluso enfermedades cardíacas. Psicológicamente, la ira acaba con las relaciones afectivas, interfiere con la comunicación, conduce a la culpabilidad y la depresión y en general interfiere con tu vida. Quizá te sientas escéptico ante esto, puesto que siempre has oído decir que es más sano expresar la ira que guardarla embotellada dentro de ti. Sí, realmente la expresión de tu ira es más saludable que tu represión, pero existe una postura aún más sana, no sentir esa ira en absoluto. En este caso, no tendrás que enfrentarte con el dilema de si será mejor echarla fuera o guardarla dentro. Como todas las emociones, la ira es un resultante del pensamiento. No es algo que simplemente te sucede. Cuando te enfrentas con circunstancias que no van por donde tú quisieras que vayan, te dices a ti mismo que las cosas no deberían ser así. Y entonces, eliges la acostumbrada reacción de enfado que sirve a un propósito. Véase la sección de retribuciones más adelante de este mismo capítulo. Y mientras aceptes la ira como parte de lo que significa ser un ser humano, tendrás razón en aceptarla y en evitar ocuparte de su eliminación. Sin la menor duda, desfoga tu ira, desahógate, déjala salir en forma que no sean destructivas, pero empieza a pensar en ti mismo como en alguien que puede aprender a pensar de manera diferente cuando se siente frustrado, de modo que la ira inmovilizante puede ser reemplazada por emociones más gratificantes y positivas. Lo más posible es que seguirás sintiendo rabia, ir irritación y desilusión, ya que el mundo no será nunca como tú quieres que sea. Pero la ira, esa respuesta emocional tan perjudicial, puede ser eliminada. Es posible que defiendas el caso de la ira porque te sirve para conseguir lo que quieres. Bueno, observa la cosa con un poco más de atención. Si lo que quieres decir es que si levantas la voz o pones cara de furia te ayudará a evitar que tu hija de dos años juegue en la calle donde puede hacerse daño, entonces levantar la voz es una estrategia excelente. Solo se convierte en ira cuando te sientes realmente perturbado, cuando te acaloras y aumentan las pulsaciones de tu corazón, cuando arrojas objetos y quedas inmovilizado en general por un tiempo, cualquiera que sea. No dejes de seleccionar estrategias personales que reforzarán el comportamiento apropiado, pero no aceptes todo el dolor interno que esto puede significar. Puedes aprender a pensar de esta manera. El comportamiento de la niña es peligroso para ella. Quiero hacerla ver que no se tolerará que juegue en la calle. Levantaré la voz para demostrarle la fuerza de mis sentimientos al respecto, pero no me enfadaré. Considera a una madre típica que no puede realizar este despliegue controlado de enfado. Se siente constantemente molesta por el mal comportamiento reiterado de sus hijos. Pareciera como que mientras más se molesta a ella, peor se portan ellos. Los castiga, los manda a su habitación, grita constantemente y está casi siempre en estado de irritación, como en pie de guerra cuando se trata con sus hijos. Su vida como madre es una batalla. Lo único que sabe es gritar y por las noches se siente destrozada emocionalmente, agotada al cabo de un día en el campo de batalla. Entonces, ¿por qué, se comportan los niños cuando saben así, ¿por qué se comportan así los niños cuando saben cómo va a reaccionar mamá? Porque la ironía de la ira es que nunca logra cambiar a los demás. Solo consigue intensificar el deseo de la otra persona de controlar a la persona enfadada. Escucha lo que dirían los niños que, de quienes ahora hablamos si pudieran formular sus motivos para portarse mal. ¿Ves lo que hace enfurecer a mamá? No tienes más que decir esto o hacer esto otro y podrás controlar, controlarla haciendo que le dé uno de sus ataques. Puede que te tengas que quedar encerrado en tu habitación unas horas o unos momentos, pero mira lo que consigues. El total dominio emocional de su persona y aprecio a tan bajo ya que tenemos tan poco poder sobre ella, hagamos esto más a menudo y veremos cómo se enloquece con nuestro comportamiento. La ira, cuando se usa en cualquier tipo de relación, impulsa a la otra persona a que siga actuando como lo ha hecho hasta ahora. Si bien el provocador aparenta estar asustado, por otro lado sabe muy bien que puede enfadar a la otra persona cuando quiera y de esa manera ejercer sobre ella el mismo tipo de autoridad negativa que cree tener el iracundo. Cada vez que eliges enfadarte debido al comportamiento de otra persona, la estás privando de su derecho a hacer lo que ella escoja. Dentro de tu cabeza está la frase neurótica, ¿por qué no eres más parecido a mí? Entonces te querría y me gustaría en vez de enfadarme, pero los demás no serán nunca como tú quieres que sean. Todo el tiempo por lo menos. Gran parte del tiempo las cosas y la gente serán distintas a lo que tú quisieras que fuera. Así es el mundo. Y la posibilidad de cambiarlo es nula. De modo que cada vez que optas por la rabia cuando te enfrentas con alguien o con algo que no te gusta, optas a la vez por dejarte herir o inmovilizarte de alguna manera por culpa de la realidad. Ahora bien, eso es una tontería. Molestarte por cosas que no van a cambiar nunca. En vez de escoger la ira, puedes empezar a pensar en los demás como en seres que tienen derecho a ser diferentes a lo que tú quisieras que fueran. Puede que no te guste, que así sea, pero no tienes por qué enfadarte por ello. La ira solo los alentará a seguir siendo como son y te provocará todas las tensiones físicas y las torturas mentales que describimos antes. La elección está en tus manos realmente. La ira o un nuevo enfoque que te ayude a eliminar la necesidad de la ira. Quizá te ves a ti mismo en el campo contrario, esto es, alguien que siente mucha rabia pero que nunca ha tenido el valor de expresarla. Te lo guardas y nunca dices nada, trabajándote esas dolorosas úlceras y viviendo tus momentos presentes con gran cantidad de ansiedad. En realidad no eres la otra cara de la persona que chilla y despotrica, tiene las mismas frases en tu cabeza respecto a la gente y las cosas que deberían ser como tú quieres. Si lo fueran, ese es tu razonamiento, no sentirías rabia y no te enfadarías. Esta es una lógica equivocada y el secreto para deshacerte de tus tensiones radica en destruirla. Aunque quisieras aprender a expresar tu furia contenida en vez de guardártela, la meta final debe ser aprender a pensar en forma diferente para no crear esta furia. Pensamientos internos como este. Si él quiere hacer el, tono, el tonto, yo no voy a elegir molestarme por ello. Es él, no yo, el que se comporta de esta manera estúpida. O las cosas no funcionan como yo creo que deberían hacerlo. Y aunque no me gusta, no voy a dejarme inmovilizar por ello. Aprender a expresar tu ira con valentía por medio de nuevas formas de comportamiento como las que hemos tratado en este libro será un buen primer paso. Luego, pensar de forma diferente que te ayude a trasladarte del comportamiento externo de tu salud mental al interno. El rehusar a apoderarte del comportamiento de cualquier otra persona es el último paso, el objetivo final. Puedes aprender a evitar que el comportamiento y las ideas de otra gente tengan el poder de perturbarte y molestarte. Al tener una buena opinión de ti mismo y negarte a que te controlen los demás, no te perjudicarán ni lastimarán. Es posible enfadarse y reírse al mismo tiempo. La rabia y la risa se excluyen mutuamente y, y tú tienes el poder suficiente como para escoger cualesquiera de las dos. La, ri, la risa es el rayo de sol del alma. Sin sol nada puede crecer ni vivir, como dijo Winston Churchill. Creo firmemente que no se puede tratar con las cosas más serias de este mundo a menos que uno comprenda lo más divertido que son. Quizá no te tomes la vida demasiado en serio. Tal vez la característica más acusada de la gente sana es un sentido del humor sin hostilidad. Un excelente remedio para la ira es ayudar a los demás a elegir la risa y aprender uno mismo a echarse para atrás y observar la incongruencia de casi todas las situaciones de la vida. Dentro del esquema de las cosas de este mundo, lo que tú haces y el hecho de que estás enfadado o no provocará un impacto similar al que puede producir un vaso de agua volcado sobre el torrente de las cataratas del ¿Qué es ¿Qué escoges? ¿La rabia o la risa? No importa mucho, salvo que la primera colmará tus momentos presentes de tristeza y la segunda de alegría. Tan en serio te tomas a ti mismo y a la vida que no puedes echarte atrás y darte cuenta de lo absurdo que es tomar algo de forma tan solemne. No reírse es un indicativo patológico. Cuando empiezas a ponerte demasiado serio y sensato en lo que a ti respecta o en lo que haces, recuérdate a ti mismo que no tienes más tiempo que este. ¿Qué sacas con desperdiciar tu presente estando enfadado cuando la risa sienta tan bien? Hay que reírse por el mero placer de la risa. Es en sí misma su propia justificación. No tienes que tener ningún motivo especial para reírte. Hazlo simplemente. Obsérvate a ti mismo y a los demás en este mundo insensato y decide entonces si andarás por ahí cargando de ira o si desarrollarás más bien un sentido de humor que te otorgará uno de los dones más valiosos que existen. La risa. Sienta tan bien. Es posible ver la ira funcionando todo el tiempo. Por todas partes se ven ejemplos de gente experimentando diversos grados de inmovilidad, desde una pequeña molestia hasta la furia ciega. Es el cáncer, aunque aprendido, que se introduce en medio de las interacciones humanas. A continuación, he aquí algunos de los casos más comunes de ira, es decir, de ocasiones en que la gente escoge la ira. La ira en el coche. Los conductores le gritan a los demás motoristas, sí, motoristas, por casi todo. El comportamiento de acelerador, de pulso, ocurre cuando otra persona va demasiado rápido, demasiado lento, no hace señales, señala equivocadamente, cambia de carriles o comete cualquier equivocación. Como conductor puedes llegar a experimentar gran cantidad de rabia e inmovilidad emocional por las cosas que te dices a ti mismo de la manera como los demás deberían conducir. Igualmente, las congestiones de tráfico son como señales claves para los ataques de furia y hostilidad. Los conductores le chillan a los pasajeros y se expresan con palabrotas respecto a las causas del atasco. Todo este comportamiento es consecuencia de un solo pensamiento. Esto no debería estar sucediendo. ¿Y por qué sucede? Yo me voy a molestar e incitaré a los demás a escoger también la infelicidad. La ira en los juegos competitivos. El bridge, el tenis, la canasta, el póker. Y una variedad de otros juegos son grandes provocadores de ira. La gente se enfada con sus compañeros o con sus contrincantes por no hacer las cosas bien o por infracciones a las reglas del juego. Pueden llegar a tirar al suelo una raqueta de tenis porque cometieron un error. Y aunque gritar y patalear y tirar al equipo por los aires es más sano que gritarle o pegarle a los demás... Es igualmente una barrera de contención para la plenitud de goce y realización en tu momento presente. Ira ante lo fuera del lugar. Mucha gente siente rabia contra un individuo o un suceso que considera fuera de lugar. Por ejemplo, un conductor de coche en una carretera o calle puede decidir que un ciclista o peatón no debería estar allí y tratar de echarlo fuera. Ese tipo de ira puede ser sumamente peligrosa. Muchos de los, domina, de, los dominados accidentes, de los denominados accidentes resultan en realidad de este tipo de incidentes en los que la furia incontrolada ha tenido efectos desastrosos. Ira ante los impuestos. Por más cantidad de ira que se malgaste en rabiar contra los impuestos, nadie podrá cambiar las leyes en nuestro país, pero la gente sigue rabiando igual porque los impuestos no son como ellos quisieran que fueran. Ira debida a la lentitud de los demás. Si esperas que los demás funcionen según tu horario, optarás por enfadarte cuando no lo hagan y justificarás tu inmovilización con, tengo derecho a enfadarme. Hace media hora que me tienen esperando. Ira por el desorden o desorganización de los demás. A pesar del hecho de que tu rabia alentará a los demás a comportarse de la misma manera, posiblemente persistirá tu actitud de escoger la ira. Ira contra los objetos inanimados. Reaccionar con un grito de rabia porque te golpeas la espinilla o porque te das, con el, te das en el dedo con un martillo puede ser terapéutico. Pero sentir realmente furia y atravesar la puerta de un puñetazo no es solo inútil, sino que también puede ser muy doloroso. Ira debido a algún objeto perdido. Por más que rabies, la rabia no logrará recuperar la, tu llave o tu monedero y probablemente evitará que organices una búsqueda eficiente. Ira ante sucesos mundiales que están fuera de tu control. Quizá no estés de acuerdo con la política del gobierno, con las relaciones exteriores o la economía, pero tu ira y la, y la consiguiente inmovilización no cambiarán nada. Ahora que has visto algunas de las ocasiones en las que puedes escoger la ira, miremos algunas de las formas que toma la ira la agresión verbal o el ridiculizar a tu cónyuge, hijos, seres queridos o amigos. Violencia física, pegar, patear, golpear objetos o gente. Este comportamiento, cuando es llevado a máximo extremo, conduce a los crímenes de violencia que se cometen casi siempre bajo la influencia de una rabia inmovilizante. No se cometen crímenes y asaltos a menos que se descontrolan las emociones y la ira produzca una locura temporal. Puede resultar peligroso creer que la ira es normal o suscribirse a las escuelas psicológicas que impulsan a tomar contacto con la rabia y a desahogarse dejándola salir. Igualmente, la televisión, el cine y los libros que, libros que vulgarizan la ira y la violencia y las presentan como comportamientos normales, perjudican tanto al individuo como a la sociedad. Decir cosas como, él me enfurece, o realmente tú me das mucha rabia. En estos casos, tú optas por permitir que el comportamiento de otra persona te haga infeliz. Usas frases como, lo mato, lo deshago, o hay que destruir a la oposición. Puede que pienses que esos son solo decires, Expresiones, pero en realidad lo que hacen es alentar la violencia y la ira y hacerla aceptable hasta una competición amistosa. Pataletas de rabia. Esto no es solo una manera muy común de expresar la ira, sino que a menudo sirve para que el rabioso consiga lo que quiere. El sarcasmo, el ridículo y el tratamiento del silencio. Estas expresiones de ira pueden ser tan perjudiciales y dañinas como la violencia física. Si bien la lista de los posibles comportamientos iracundos podría seguir eternamente. Los ejemplos que acabamos de citar son algunos de los más usuales cuando la ira aflora en esta zona errónea. A fin de aplacar tu mal genio, lo más efectivo es empezar a percibir las razones que se tienen para usarlo. He aquí algunas de las motivaciones psicológicas para mantener un funcionamiento en funcionamiento ese mal genio. Cuando se te hace difícil controlarte, te sientes frustrado o derrotado, te es posible usar la rabia para trasladar la responsabilidad de lo que sientes a otra persona u otro suceso en vez de dominar tus propios sentimientos. Puedes utilizar la ira para manipular a los que te tienen miedo. Esto es especialmente efectivo con los que son más jóvenes o más pequeños física o psicológicamente. Los accesos de ira atraen la atención de los demás y así logras sentirte importante y poderoso. La ira es una excusa muy cómoda. Puedes volverte loco temporalmente y luego disculparte diciendo, oh, no puedo evitarlo. Así puedes exonerar tu comportamiento con una lógica de descontrol. Consigues lo que quieres porque los demás prefieren aplacarte que tener que tolerar tus rabietas y ataques de ira. Si le tienes miedo al amor o a la intimidad, puedes enfadarte por algo y evitar de ese modo el riesgo de compartir algo emocionante. Si le tienes miedo al amor o a la intimidad, puedes enfadarte por algo y evitar de ese modo el riesgo de compartir algo emocionante. Puedes manipular a los demás por medio de la culpa haciendo que se pregunten, ¿qué hice yo para que se enfade de esa manera?, cuando los demás se sienten culpables, tú eres poderoso. Puedes bloquear la comunicación cuando te sientes amenazado porque alguien es más hábil que tú. Usas la rabia para evitar el riesgo de quedar en inferioridad de condiciones. No tienes que ocuparte de ti mismo cuando estás enfadado. De ese modo puedes usar tus momentos presentes de una manera muy fácil al estar furioso y evitar hacer lo que sea necesario para mejorarte a ti mismo. Utilizas la ira para desahogarte. Puedes sumirte en una profunda compasión a ti mismo después de un ataque de rabia. Compadecerte de ti mismo porque nadie te comprende. Puedes evitar pensar con lucidez por el mero hecho de enfadarte. Todo el mundo sabe que no puedes pensar claramente en esos momentos. Así que... ¿Por qué no echar mano de la vieja ira cuando quieres evitar el pensar con rectitud y claridad? Puedes usarla como excusa por un fracaso o por tu falta de capacidad. Incluso puedes llegar a evitar que los demás te ganen debido al miedo que inspiran tus accesos de mal humor. Puedes utilizar la rabia como excusa diciendo que la necesitas para poder realizar algún trabajo específico. Pero en realidad la ira es un comportamiento inmovilizador y no, no ayuda a trabajar bien. Al decir que la ira es humana, tienes a mano la justificación para tu comportamiento. Yo soy un ser humano y así funcionan los seres humanos. La ira te, se puede eliminar. Para ello es necesario pensar de distinta manera y se puede lograr ocupándose de un solo momento presente. Cuando te tienes que enfrentar con gentes o hechos que provocan tu ira o te instan a escoger la ira, ten conciencia de lo que te dices a ti mismo y entonces trata de elaborar frases nuevas que provocarán nuevas sensaciones y un comportamiento más productivo. He aquí algunas estrategias específicas para combatir la ira. Lo primero y más importante es tomar contacto con tus propios pensamientos en el momento mismo en que te enfadas. Entonces, debes recordar que no tienes que actuar así simplemente porque siempre lo has hecho. Lo más importante es estar alerta al respecto. Tratar de postergar la ira. Si tu reacción normal ante algo es enfadarte, trata de postergar esa ira durante 15 segundos y luego explota como sueles hacerlo. La próxima vez trata de postergarla 30 segundos y sigue alargando los intervalos. Cuando empiezas a ver que puedes postergar la ira, te darás cuenta que has aprendido a controlarla. Postergarla significa controlarla y con mucha práctica la eliminarás por completo. Cuando tratas de utilizar la ira en forma constructiva para enseñarle algo a un niño, prueba de hacerlo como si estuvieses enfadado. Levanta la voz y frunza el ceño, pero no sientas el dolor físico y psicológico que acompaña a la ira. No trates de engañarte a ti mismo diciéndote que disfrutas de algo que en realidad te es desagradable. Algo puede desagradarte sin que por ello te tengas que enfadar. Trata de acordarte en el momento en que te enfades que los demás tienen derecho a ser lo que escogen ser. Que tu exigencia de que sean diferentes solo logra prolongar tu ira. Trabaja para lograr permitirle a los demás el derecho a sus propias elecciones así como insiste en tu propio derecho a la libre elección. Pídele a alguna persona de confianza que te ayude. Pídele que te avise cuando estés enfadado, ya sea verbalmente o con alguna señal convenida. Cuando recibas esta señal, piensa en lo que estás haciendo y luego, luego prueba a usar la estrategia de la postergación. Escribe un diario de tu comportamiento iracundo. Y apunta exactamente el día, hora y lugar del incidente en, que, en el que escogiste enfadarte. Sé muy exacto y cumplido en tus anotaciones. Oblígate a apuntar todas las veces que has reaccionado con rabia. Pronto descubrirás, si persistes, que el mero hecho de tener que anotar el incidente servirá para persuadirte a escoger la ira con menos frecuencia. Trata de estar cerca físicamente de algún ser querido en el momento en que sientas rabia. Una de las maneras de neutralizar tu hostilidad es cogerte de las manos de alguien, a pesar de tu inclinación en contra, y sigue asido a esas manos hasta que hayas expresado lo que sientes y disipado tu ira. Habla con las personas que son los blancos más comunes de tu ira en un momento en que no estés enfadado. Comparte con el otro las actividades más provocadoras de ira, y proyecta de alguna manera por medio de la cual puedas comunicar tus sentimientos sin tener que recurrir a un comportamiento debilitante como es el de la ira. Quizás una notita por escrito, un mensaje o una caminata para serenarse podrían dar resultado si antes se llega a un acuerdo al respecto, de modo que no sigan maltratándose mutuamente con exabruptos de ira que no tienen sentido. Al cabo de unos cuantos paseos, para serenarte, empezarás a ver lo insensato que es dejarse llevar por el mal genio. Aplaca tu ira durante los primeros segundos, clasificando lo que sientes y lo que crees que siente tu compañero también. Los primeros diez segundos son cruciales. Si logras sobrepasarlos, verás a menudo que la rabia se ha desvanecido por sí sola. Ten conciencia de que todas las cosas en las que crees serán desaprobadas por el 50% de la gente, el 50% del tiempo. Si esperas que gran parte de la gente esté en desacuerdo contigo, verás que no escoges la ira. En cambio te dirás a ti mismo que el mundo es justo y recto porque la gente no está de acuerdo con todo lo que tú dices, piensas y haces. Ten conciencia de que si bien la expresión de ira es una alternativa saludable a guardarse ese sentimiento en el interior, no sentirla en absoluto es la opción más saludable de todas. Cuando dejes de pensar que la ira es algo natural o típicamente humano, habrás adquirido una razón interna para tratar de eliminarla. Trata de no esperar demasiado de los demás. Cuando dejas de tener expectativas, dejas de esperar lo que muy bien puede ser imposible, y dejas de enfadarte si no lo consigues. Recuerda que los niños son siempre activos y bulliciosos y no sacarás nada enfadándote. Y si puedes ayudar a que los niños hagan elecciones constructivas en otras áreas, no podrás nunca alterar su naturaleza básica. Anímate a ti mismo. Si lo haces, no te sobrecargarás de un sentimiento que resulta tan destructivo como para tu persona. Cuando te encuentres, encuentres en una congestión de tráfico, Controla el tiempo de espera sin explotar. Trabaja para lograr controlarte. En vez de gritarle a un pasajero, hazle una pregunta civilizada. Usa el tiempo creativamente escribiendo una carta, una canción, o para descubrir formas de evadirte de la congestión del tráfico. O trata de revivir la experiencia sexual más estimulante de tu vida. O mejor aún, proyecta mejorarla. En vez de sentirte esclavizado por todas las circunstancias frustrantes, Usa esas mismas situaciones como un estímulo para cambiarlas. De ese modo, no tendrás tiempo para enfadarte en tus momentos presentes. La ira se entromete en nuestro camino. No vale para nada. No es beneficiosa para nada. Como todas las zonas erróneas, la ira es un medio que sirve para usar elementos externos a ti a fin de explicar cómo te sientes. Olvídate de los demás. Haz por tu cuenta tus propias elecciones y no permitas que éstas estén acompañadas por la ira. Muy bien, pues ya terminamos nuestro tema de la ira. Como bien este saben, pues lo mejor es no tomar decisiones cuando uno está enojado, contar hasta 10 para tranquilizarse y este, pues aceptar que hay situaciones que no podemos controlar, que muchas veces sabemos que van a pasar. Y, y a veces por costumbre o por orgullo ya estamos esperando que pasen para enojarnos pues ya los dejo por hoy porque la última grabación va a ser la parte final de nuestro libro ya vamos a terminar con el capítulo 12 y hacer algunas conclusiones sobre este libro de tus zonas errones nos vemos en el último capítulo yo espero que mañana lo terminemos y a reflexionar sobre sobre la ira que platicamos en esta ocasión. Gracias a todos, buenas noches.